0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik Mit Eva Morlang Präsentiert vom Gewandhausorchester
1: Willkommen zu einer neuen Staffel im Seitenwechsel. Nach einer längeren Pause gibt es jetzt wieder jeden Monat eine neue Folge. Darin werde ich mich besonders den Frauen in der klassischen Musik widmen. Und den Auftakt dazu mache ich mit der wahrscheinlich berühmtesten Komponistin unserer Zeit, Sophia Gubaidulina. Im Seitenwechsel versuche ich eigentlich immer zu zeigen, dass Komponistinnen und Komponisten auch nur Menschen sind. Dass ihnen nicht irgendeine göttliche Eingebung kommt, sondern dass Komponieren Handwerk ist. Dass Komponistinnen und Komponisten studieren, dann wiederum andere unterrichten, teilweise daneben dirigieren, managen und noch vieles mehr. Tja, aber bei Sofia Gubaidulina passt diese pragmatische Vorstellung irgendwie nicht. Je mehr ich über sie lese, desto mehr entsteht doch so ein romantisches Bild von einem musikalischen Genie. Dieses Jahr wird die Komponistin 90 und noch immer komponiert sie. Ich hatte selbst die Ehre, Gubaidulina für ein Interview persönlich zu treffen. Das war im Sommer 2019 und ziemlich abenteuerlich, denn als ich an ihrem Haus in der Nähe von Hamburg ankam, öffnete erstmal niemand die Tür. Die alte Dame lebt sehr abgeschieden und ist am besten per Brief erreichbar. Die Nachricht, dass ich komme, war wohl nicht zu ihr durchgedrungen. Sie hat mir dann doch noch aufgemacht und sich netterweise ganz unvorbereitet auf das Interview eingelassen. Sofia Gubaidulina wird 1931 in einer tatarisch-russischen Familie geboren und wächst in Kasan auf. Ich erinnere mich, ich war fünf Jahre alt.
2: Damals Gerade war, war ich sehr, sehr fasziniert mit den Klängen, einfachen Klängen. Wie, und es ist fantastischerweise verbunden, meine frühere Fantasien sind verbunden mit Sternen, Wolken und diesem fantastischen Raum umher. Und das war
1: verbunden immer mit Musik. Ihre Familie hat nicht viel Geld, aber eines Tages schafft sie einen kleinen Flügel an.
2: Und das war vielleicht mein Glück, sehr schlechteres Inst Instrument. Meine Familie war sehr arm und äh, das Instrument war sehr billig. Aber äh, mein Glück bestand daran, dass es es war nicht Pianino, sondern Flügel. Also kann man Decke
1: öffnen. Und dann kommen Streiche und Klaviatur. Ihre ältere Schwester drückt die Tasten und Pedale, während Sophia über die Seiten fährt. Die Klänge, die dabei entstehen, bedeuten ihr die Welt. Bald bekommt sie Klavierunterricht an der Musikschule. Und für mich war es der Tempel,
2: dieser Musikschule. Von fünf Jahre alt war, war und bis zwölf Jahre alt mit diesen fantastischen Klängen dort in der Schule und hier äh, zu Hause. Also es war etwas einzigartiges in mein, mein Leben Musik. Und das gab es keine andere Wünsche. Das ganze anderes Leben war, war nicht interessant.
1: In Moskau studiert sie Komposition. Wenn sie an die Zeit in der Sowjetunion zurückdenkt, fällt ihr vor allem der Hunger ein, die materielle Not. Ihre Familie, Vater Ingenieur, Mutter Lehrerin, hat keinen guten Stand.
2: Gerade der Mensch, der intelligent ist, gerade er unterdrückt war. Es war ein schreckliches Problem. Aber dafür gibt es einen Vorteil. Der Vorteil bestand daran, dass zum Beispiel diese Tatsache, dass Frauen und Männer gleich bezahlt, gleich geschätzt, es ist großartig. Und das zweite das Problem war als Vorteil, es ist absolut Gleichheit von Nation Nationalitäten. Es war absolut unwichtig, dass es... Dass ich bin halb Tatarin, halb, halb die Russe. In der alltäglichen Leben konnte man ein bisschen erniedrigen. Aber es ist nur noch Unterboden. Aber
1: in der Musikschule, es war gleich, egal. Ihre größten Erfolge als Komponistin hat sie aber nicht in der Sowjetunion, sondern im Westen. Ermöglicht wird das vor allem durch den Sikorsky Verlag. Der hatte bereits Ende der 50er Jahre einen Vertrag mit der Sowjetunion abgeschlossen, mit dem Ziel, sowjetische Musik in Westeuropa zu verbreiten, berichtet Verlagsdirektor Hans-Ulrich Duffek.
0: In den ersten Jahren, im ersten Jahrzehnt, hatte dieser Vertrag überhaupt keine Folgen, weil im Westen niemand die Musik aus dem kommunistischen Land hören wollte. Es war damals der Kalte Krieg. Und ähm, unser Verlag hat dann etwa seit 1970 sehr intensiv begonnen, regelmäßig in die Sowjetunion zu reisen und zunächst einmal die Funktionäre und dann auch die Komponisten zu treffen. Es war natürlich erst einmal ähm, sehr schwierig, frei mit den Komponisten äh, in Moskau sprechen zu können. Wir hatten immer offizielle Dolmetscher dabei, wir wurden immer ganz besonders intensiv beobachtet von den Funktionären, mit wem wir sprachen und wofür wir uns interessierten. Aber es war sehr bald klar, dass im Grunde Komponisten wie Sofia Gubaidulina, wie Alfred Schnittke, wie Edison Denisov eigentlich die wichtigen Komponisten in Moskau waren. Für die sich dann auch der Westen zunehmend interessierte.
1: Gubaidulinas Musik sticht dabei besonders heraus.
0: Das war eigentlich das, das Besondere. Es gab eine große Zahl sowjetischer Komponisten, die alle in irgendeiner Weise gleich schrieben und sich stilistisch und thematisch kaum unterschieden. Aber für Sofia Gubaidulina war jedes Werk etwas Eigenes, etwas ganz Besonderes. Es gab keine zwei vergleichbare Werke. Sie hatten alle eine ganz große Individualität.
1: In den 1980er Jahren wird Gubaidulinas Werk in Deutschland bekannt durch ein Zusammenspiel verschiedener Akteure. Den Sikorsky Verlag, einen Rundfunkredakteur, der sich besonders für sie einsetzt. Musiker, die die Sowjetunion bereits gen Westen verlassen haben und ihre Werke mitbringen. So wie etwa Gidon Krämer, der 1981 ihr erstes Violinkonzert Offertorium uraufführt. Ihr Freund und Kollege Viktor Suslin findet schließlich das Haus in der Nähe von Hamburg, in dem Gubaidulina bis heute lebt.
0: Sie ist eine Person, die Abgeschiedenheit benötigt hohe, stille Natur. Und genau dieses hat sie 1992 in dem Dorf bei Hamburg gefunden. Sie ist Deutschland dafür unendlich dankbar, dass sie die Möglichkeit hatte, in den schlimmen Jahren 90, 91 die Sowjetunion zu verlassen und einen ruhigen Fleck Erde zu finden, wo sie sich ausschließlich dem Komponieren von Musik widmen konnte.
1: Sie lebt wirklich ganz fürs Komponieren. Deshalb unterrichtet sie auch nicht, was viele andere Komponisten tun.
0: So hat sie also auch keine, wie man so sagt, keine Schule. Also es gibt keine Jünger, die aus, aus ihrem künstlerischen Dunstkreis stammen. Es gibt auch keine anderen Komponisten, die, sagen wir mal, so ähnlich wie sie schreiben,
1: der Verlag nimmt ihr alles ab, was stört. Sämtlichen Schriftverkehr, alles vertragliche und organisatorische. Gubaidulina gibt selten Interviews und verliert auch gegenüber ihrem vertrauten Verlag nicht viele Worte über ihre Musik.
0: Es ist in der Tat so, dass sie ungern über ihre Musik spricht. Sie sieht Musik oder das Komponieren als etwas Geheimnisvolles. Sie sieht oder sie empfindet Worte in dem Zusammenhang als störend, wenn nicht zerstörerisch. Die Musik soll aus sich heraus sprechen. Ähm, gelegentlich gibt sie mal Hinweise, äh, in welcher Richtung sie gedacht hat, äh, was jetzt die Form betrifft äh, oder was bestimmte Intervallzusammenhänge betrifft. Aber es ist nie, sagen wir mal, eine umfassende Beschreibung dessen, was sie komponiert hat.
1: Im Jahr 2000 erhält sie zum 250. Todestag von Johann Sebastian Bach einen großen Kompositionsauftrag von der Stuttgarter Bachgesellschaft. Ihre Johannespassion entsteht. 2003 ist sie die erste weibliche Komponistin, der das Rheingau Musikfestival ein Porträt widmet. Im Laufe ihres langen Lebens schreibt sie einige große Werke, doch sie brauchen alle ihre Zeit.
0: Es dauert immer viel zu lang aus der Sicht der Auftraggeber. Oft wird die Partitur nicht rechtzeitig fertig. Oft müssen Uraufführungstermine verschoben werden. Also jedes Werk entsteht unter Mühen. Und je älter sie geworden ist, desto mühevoller wurde auch das Schreiben. Und desto länger hat jedes Werk gedauert.
1: Derzeit schreibt sie an einem Werk namens Prolog, ein Auftrag des Boston Symphony und Gewandhausorchesters. Neue Aufträge nimmt sie nicht mehr an. Sie hat angekündigt, ihre Karriere mit diesem Werk zu beenden.
0: Es soll also das letzte Werk ihres Lebens werden. Und sie sitzt an dem Prologs seit Anfang 2020 und hat uns immer wieder gesagt, es wird jetzt in vier Wochen fertig oder es wird in zwei Monaten fertig. Aber sie hat keinen dieser Termine bisher einhalten können. Das heißt, das Werk will einfach nicht zum Ende kommen.
1: Simon Rattle hat Gubaidulina mal als Einsiedlerin beschrieben, die nicht in einer Höhle lebt, sondern auf einer Umlaufbahn im Licht schwebt und nur ab und zu die Erde besucht. Sie sei viel interessanter als jemand, der sich der Welt hier unten verschrieben hat.
0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.